0: a acompanhar esta
1: jornada através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês mesmos têm escrito, compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã. Lembrando então que esse é o penúltimo programa do livro de Jó, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da palavra. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do AA de Taubaté, São Paulo. A sua mensagem foi a seguinte. Aproveito essa oportunidade para agradecer ao trabalho de vocês da RTM e também da BBN. Vocês que proclamam a Palavra de Deus com veracidade nos ensinam uma doutrina clara. Sou um ex mas aos 18 anos... Quase sem memória e sem saber mais quem eu era, eu tive um encontro com Jesus. Ele me perdoou e quer o meu bem. Bendito seja o nosso Deus, o Pai de toda misericórdia. Desde a minha conversão, tenho fielmente ouvido esse abençoado programa. Que Deus os abençoe. Querido irmão, querido amigo, nós louvamos a Deus por sua vida, pelo seu testemunho, e pela sua fidelidade em estudar a sua palavra Louvamos a Deus pela transformação que ele proporcionou a você O seu testemunho é maravilhoso E é bom nós percebermos que em cada dia, a cada momento Podemos ver o grande amor de Deus Por aqueles que ainda não o conhecem E o seu poder transformador de vidas que o recebem Como Senhor e Salvador Continue sim dando seu testemunho e evangelizando. Certamente, Deus vai lhe recompensar. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que eu tenho convocado a todos vocês, vocês que nos escutam fielmente, se unam conosco em oração, em nosso favor, em favor do nosso projeto. E é exatamente para orarmos, então, que eu quero convidar a todos que me ouvem agora para buscarmos a presença de Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua direção e pela misericórdia que Tu nos dás. Obrigado, Pai, pela transformação que Tu proporcionas às nossas vidas quando nós nos entregamos a Ti. Continue nos usando, Senhor, para a Tua glória. Pedimos também a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a dedicação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, Oramos baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. A fé, conhecer Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os seis primeiros versículos do último capítulo do livro de Jó. Vamos estudar Jó 42, 1 a 6. Nesses versos, nós vamos encontrar o momento-chave do livro. Nós encontramos aqui o pleno reconhecimento de Jó sobre a sua pequenez diante de Deus o Todo-Poderoso. Permita-me ler o texto completo que diz assim. Versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Muito bem, depois dessa leitura, então, eu quero propor como título para esses seis versículos do capítulo 42, a seguinte expressão o reconhecimento da soberania divina. Eu repito, o reconhecimento da soberania divina. É certo que no programa passado, nós tínhamos visto que Jó já tinha expressado um reconhecimento, mesmo que parcial, sobre a soberania divina. Quando no capítulo 40, versículos 4 e 5, ele disse, Eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. Na verdade, quando disse isso, Jó estava reconhecendo o poderio, a grandiosidade e a soberania divina. Jó certamente reconheceu a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, mas, nesses versos, Agora, Jó, então, completa totalmente o seu reconhecimento de tudo o que Deus é. Anteriormente, para Jó, não havia dúvidas de que Deus era o responsável por todo o seu sofrimento. Para Jó, Deus estava irado com ele e tinha se tornado o seu adversário. Ele desejava tanto sair daquele terrível sofrimento que desejou até ansiosamente ele tinha desejado a morte. Agora, veja bem, ele não amaldiçoou a Deus conforme a sugestão da sua própria esposa. Você deve se lembrar do capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas ele chegou até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Veja lá no capítulo 3, versículo 1. Jó sentia-se entristecido diante do silêncio divino e... Em certo sentido, ele exigiu que Deus lhe desse as razões de todo aquele sofrimento. Mas, sobretudo, Jó queria que em seu julgamento Deus o considerasse justo e assim ele seria vindicado diante das falsas acusações dos seus amigos. Então, a pergunta que se faz é como é que Jó pôde mudar tão radicalmente? Como é que ele tem essa mudança tão brusca no seu comportamento. Como vimos no programa passado, depois que Jó ouviu as considerações, os argumentos e as ilustrações que Deus apresentou a ele, quando Deus mostrou aqueles dois grandes animais, tanto o hipopótamo como o crocodilo, mostrando o seu poderio e como animais indomáveis ao ser humano, Deus demonstrou que somente ele tem o controle sobre toda a criação e sobre todas as circunstâncias, Deus apresentou a Jó essas colocações e Jó teve que reconhecer que ele próprio estava debatendo sobre algo que ultrapassava o seu entendimento. Então Jó, embora não recebesse explicação dos seus sofrimentos, para ele, já era o bastante saber que existia um motivo justo. Provavelmente, ele gostaria de estar preparado, então, para ter que enfrentar, se fosse assim a vontade de Deus, uma nova situação parecida com aquela que ele estava passando. Mas, como veremos, parte do problema de Jó relacionava-se com o seu desconhecimento. Agora, depois do encontro com Deus soberano, ele lastimava as declarações presunçosas que ele tinha feito a respeito de Deus. Ele chegou até reconhecer que Deus era soberano, sobre a ordem natural, e nada do que acontecia ocorria sem a permissão divina. Mas talvez a revelação mais consoladora para Jó é que Deus continuava sendo seu amigo. Embora Deus parecesse calado ou até mesmo ausente, não era um mero espectador dos sofrimentos de Jó. Não, de jeito nenhum. Deus, mesmo que Jó não percebesse, estava com ele durante toda a sua dura experiência. Mas além dessas experiências, além dessas lições, creio ser importante ressaltarmos três verdades que vão nos ajudar a aplicar esses ensinamentos bíblicos às nossas próprias vidas. Primeiro, quando realçamos o poder de Deus, não estamos diminuindo a dignidade do ser humano. Isso é importante destacarmos. Deus destacou e enfatizou o seu poder respondendo a Jó, mas nem por isso considerou Jó menos do que um homem. Deus quis enfatizar que foi o poder dele na criação, o seu poder criativo, que criou o homem com as suas capacidades e potencialidades. O homem tem potencialidades porque Deus lhe deu na sua criação, na sua formação. Uma segunda verdade importante é que devemos sempre estar abertos para aprender as lições que Deus nos ensina através da natureza. É, isso é importante porque assim como vemos a maneira de Deus tratar com a natureza, com a criação, assim também podemos vislumbrar e a maneira de Deus tratar conosco é também singular e amorosa, principalmente tendo em vista que, segundo seus próprios critérios, nós, seres humanos, valemos mais do que as demais coisas e criaturas feitas por Ele. E, em terceiro lugar, devemos estar sempre abertos para entender que, assim como não temos todo o conhecimento, não temos conhecimento absoluto sobre tudo o que se passa na natureza, não temos também a resposta para todos os propósitos de Deus. Por isso, a atitude mais certa é reconhecermos que dependemos dele para entendermos o que se passa conosco e ao nosso redor. E assim, não corremos o risco de ficarmos como juízes, julgando se os acontecimentos deveriam ou não nos atingir. Assim, diante dessas lições e aprendizados que Jó teve, aplicando-os às nossas vidas, o princípio que podemos extrair desse texto 42, 1 a 6, pode ser expresso através dessa frase. Anote aí, se você puder. Todo ser humano é desafiado a reconhecer plenamente a soberania divina. Eu repito, todo ser humano é desafiado a reconhecer plenamente a soberania divina. E nós vamos encontrar nesse texto, nesses seis versículos iniciais do capítulo 42, sete maneiras de expressar o reconhecimento que devemos à soberania divina. A primeira maneira de reconhecer a soberania divina é saber que só Deus tudo pode. Veja o versículo 2. Finalmente, Jó confessou, bem sei que tudo podes se essa humildade surgisse no coração de Jó, lá no comecinho do livro, lá no capítulo 3 nós teríamos evitado toda essa batalha literária e filosófica como não há outra em toda a literatura humana porém, se isso tivesse acontecido também, nós teríamos nos privado desse admirável drama litero-filosófico. E assim, não teríamos sido enriquecidos por todas essas ideias. Portanto, foi bom até que só agora Jó descobrisse que Deus tudo pode e nada há, não há ninguém que possa impedir as suas atividades. A demonstração do poder e da glória de Deus é a mais admirável sublimidade no livro que nós estudamos Tudo quanto sabemos de Deus A respeito do seu poder Da sua bondade Do seu amor por esse mundo Não chega ao ponto de podermos dispensar O estudo de um livro tão marcante Quanto esse Então a segunda maneira de reconhecermos A soberania divina É saber que nenhum dos planos divinos Pode ser frustrado Isso também está no versículo 2 para nós, esse livro é um dos mais expressivos documentários que existe sobre teologia, teogonia e muitas outras ciências. Veja bem, essas ciências só agora, nos últimos tempos, se tornaram mais conhecidas. Então, podemos dizer assim: Bendita seja a aprovação de Jó. Benditos sejam os ferimentos Abertos nas carnes de Jó Os seus lamentos, as suas queixas Por meio delas É que nós fomos beneficiados Com todas essas verdades Que estivemos estudando durante esses últimos programas Estamos chegando então ao fim da nossa tarefa de apreciação desse livro E já vislumbramos lições que foram acrescentadas às nossas vidas Quando Jó reconheceu quando Jó confessou que sabia que nenhum dos planos divinos poderiam ser frustrados, certamente ele mostrou a todos nós, depois de reconhecer que Deus tudo podia, ele mostrou a todos nós que os planos ou os propósitos de Deus não podem ser impedidos pelos homens. Ninguém pode pensar que Deus tem motivos escusos naquilo que intenta fazer. Deus é perfeito em santidade, em amor, em justiça, em misericórdia e também no seu cuidado para conosco. E tudo quanto ele faz, reflete a sua perfeição. É o profeta Isaías quem diz, Eu sei que planos eu tenho para com vocês. São planos de paz, de bondade e de prosperidade. Será, querido amigo, que não podemos confiar integralmente nesse Deus soberano e poderoso eu creio que sim portanto mesmo nas horas de grande aflição mesmo nas horas das grandes dificuldades assim como passou o nosso querido Jó o meu desafio a você o desafio da palavra de Deus a você é entregue-se ao Senhor descanse nele porque ele tem cuidado de cada um de nós. Então, a terceira maneira de reconhecermos a soberania divina é saber que falamos do que não entendemos. Quando nós reconhecemos isso, estamos reconhecendo a soberania divina. Existe uma sensação melhor do que a do alívio? Como não se sente aquele que se perdeu numa mata enquanto está... Procurando uma saída, está todo aflito, mas quando ele encontra o caminho, ele se sente aliviado. Como é que não se sente uma criança perdida na multidão quando vê a sua mãe? Como não se sente o um náufrago quando vê um navio? Como é que não se sente aquele que estava desenganado pelos médicos quando Deus realiza um milagre na sua vida livrando-o da doença? Ninguém gosta de passar por momentos de sofrimento e de dor. Mas grande alívio ele sente quando vem a solução. Nós temos acompanhado Jó na sua indagação por causa do seu sofrimento. Pelo que vimos, não eram as feridas profundas que mais doíam nele. Porém, o que doía mais nele era a sensação da perda da comunhão com Deus. Era isso que lhe causava maior dor. A sua alma buscava a Deus incessantemente. Por causa disso, ele acabou dizendo até coisas sem entendimentos. Na verdade, Jó reconheceu que tinha dito muitas coisas sem qualquer conhecimento. Falou daquilo que não tinha entendimento. Ele, enfim, confessou que se deixou levar pela dor e pelo sofrimento e acabou obscurecendo o seu conhecimento. Ele não abria mão do seu direito de ter buscado a razão do seu sofrimento Mas reconheceu que na busca dessa razão Acabou dizendo aquilo que não deveria ser dito Embora nada do que ele tinha dito Pudesse ser considerado uma blasfêmia contra Deus Querido amigo Será que nas horas de aflição também não falamos coisas das quais depois Nos arrependemos? Pense um pouco Pense na sua própria experiência. A quarta maneira de reconhecer a soberania divina é saber que as ações divinas são maravilhosas. Versículo 3. Estamos chegando, então, ao final dessa história tão bonita de Jó e depois de tantas tentativas de interpretação das causas de tanto sofrimento, no estudo passado nós vimos que as respostas às perguntas de Jó foram perguntas feitas por Deus. Elas fizeram Jó enxergar algumas realidades que ele não tinha visto antes. O passeio pela natureza serviu para mostrar-lhe que ele não era o centro do mundo. Muitas outras ações Deus fazia sem que ele soubesse. As ações de Deus eram maravilhosas. Jó reconheceu que ele mesmo não tinha tudo sob o seu controle e que ele não tinha a menor capacidade para realizar tudo o que Deus tinha feito. A revelação da glória de Deus produziu em Jó uma outra compreensão das ações de Deus. Jó concluiu que o seu sofrimento tinha como um alvo, um alvo bem maior, que ele não tinha percebido. Diante das maravilhosas ações de Deus, ele deveria reconhecer a grandiosa soberania divina em fazê-lo mais semelhante ao próprio Deus. Por isso, a quinta maneira de reconhecer a soberania divina é saber que Deus é quem pode nos ensinar. Veja o versículo 4. Será que Jó, de fato, aprendeu algo de novo sobre Deus e sobre a sua própria situação, uma vez que Deus não lhe deu resposta objetiva e, ao invés disso, crivou de perguntas? Como ele pode ter aprendido? Quero que todos nós podemos entender o que aconteceu. Veja bem, as perguntas bem elaboradas, as perguntas pertinentes, as perguntas que nos fazem refletir, feitas por um bom professor, podem ajudar o aprendiz a entender certas verdades. No seu caso particular, Deus empregou uma série de ilustrações, de perguntas, de parábolas, de metáforas, para conduzir Jó a que Ao conhecimento da verdade, que só Deus mesmo é superior a todos nós Através desse método então Deus foi conduzindo Jó à compreensão de todo o seu questionamento Mas principalmente Deus o conduziu a livrar-se da amargura Que estava prejudicando a sua alma Por isso A sexta maneira de reconhecer a soberania divina É termos uma nova e real visão do nosso Deus Versículo 5 Será que Jó conseguiu mesmo ver a Deus? Sim Jó conseguiu ver a Deus pelos olhos da fé Antes ele conhecia apenas e ouvir Mas agora os seus olhos da fé Contemplavam Deus Jó confessou que cresceu espiritualmente Com todo aquele sofrimento Ele agora tinha uma nova visão de Deus Querido amigo É isso que Deus quer que eu e você Obtenhamos Quando passamos Pelas provações Ele quer que nós contemplemos A ele agora pelos olhos da fé e, finalmente, a sétima maneira de reconhecer a soberania divina é reconhecer a nossa própria fragilidade. Veja o versículo 6. Jó confessou e agia agora como alguém arrependido. Aquele sofrimento proporcionou um crescimento muito bom a Jó. O verbo no hebraico quer dizer Eu rejeito aquilo que eu falei. Jó se arrependia no pó e na cinza. Uma expressão que para aqueles dias era equivalente a dizer que Jó estava se retratando diante de Deus. Por quê? Porque o que ele tinha feito sem conhecimento, aquilo que ele tinha falado, aquilo que ele tinha colocado contra Deus, era sem conhecimento. Agora ele se arrependia, porque ele tinha visto a grande e maravilhosa soberania divina. Quanta diferença! Antes, um homem arrogante, inocente, justo e desafiador de Deus, pedindo uma explicação razoável para o seu caso. Agora, <risos> um humilde e penitente adorador, considerando-se abominável, arrependido até o pó e a cinza. Ah, querido amigo, as perfeições humanas vistas sob a luz da perfeição divina mostram esse resultado. A religião anterior de Jó era, quando muito, um eco daquilo que deveria ser. E jamais ele chegaria a se realizar religiosamente diante de Deus sem essa doença terrível. Seria então o um caso de dizer-me, abençoada doença. Você que está me ouvindo agora, pode agradecer a Deus pelas suas dificuldades e aflições, sabendo que Deus quer que você o conheça melhor ainda? A minha oração é que você possa agradecer a Deus. Que o Senhor te abençoe Muito obrigado pela sua companhia Um grande abraço E até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18113 7 046 046 26 970 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial Meu pecado sim respirou na cruz e por graça sem igual Sim.